0: Dit is Studio Veenweide.
1: Met een veldreportage uit Studio Veenweide, aflevering 4, MKBA's. Studio Veenweide is een serie van het NOBV, het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. Hoe vertaal je de waarde van natuur in een maatschappelijke kostenbatenanalyse? Wat is die waarde? Dick Melman is ecoloog, expert op het gebied van landbouw en natuur en groot kenner van slootkanten en weidevogels. In een weiland, achter de stompe toren van Sparnwoude... vertelt hij over de grote waarde die slootkanten hebben voor natuur
0: en mens. We zijn hier op het land van de Boeveschie, die hier de, het land in gebruik heeft. Een op veengrond. En uh, als je veen wil gebruiken, moet je het ontwateren. En als je iets wil ontwateren, moet je sloten maken. Dus die horen bij elkaar als... Uh, nou, <laughs> als wat? <laughs> veen bij sloten, als een hak bij een schoen. Uh, hier kunnen we al doorheen, denk ik. Even even openmaken. Naar het weiland in. Want die, uh, die sloten zijn uh, destijds al gegraven. Hè. Dan praat je weer over, uh, nou ja, zo rond 11, 1200 dat het hier ontgonnen is... En dan moet je je voorstellen dat de mensen vanuit de Lieden, die hoort bij het Spanen weer, dat die daar woonden en dat ze het land introkken om het te gaan ontginnen. En dat deden ze dan in de vorm van het graven van greppels en sloten. En de, nou die percelen waren doorgaans dus ze nou ja, een meter of 20 tot 40 breed. Goed uitgemeten. En die sloten, die zorgden voor het water. Werd het land weer bruikbaar voor de landbouw. En het grappige is dat die slootkanten bestaan nu ook wel altijd nog. We hebben in Nederland iets van uh, 200.000 kilometer slootkant. Ja, als iets kenmerkend is voor Nederland, <laughs> ja, zijn
1: het al slootkanten. Dan kan je
0: zes keer de wereld meer rond zo'n beetje. Vijf, zes keer de wereld meer rond. Dus dat is hartstikke veel. En uh, die slootkanten, die hebben nog uh, uh, ook een beetje de begroeiing van die er al was toen het ontgonnen werd... Want dat was natuurlijk een morassige bende. En eigenlijk dat moeras is eigenlijk een beetje gebleven in de slootkant. Dus we kijken, een beetje door de oogharen, terug naar naar duizend jaar terug eigenlijk in die slootkant.
1: Maar deze slootkant is, eh, oftewel de sloot, is geen rechte sloot meer. Dus de kant loopt als het ware over. Even kijken hoe ver ik kan komen. Ja. Oh, dit, dit is... Uh, ik, wel... ik zak bijna weg ja. nu al, terwijl ik toch uh, een halve meter van de sloot af
0: ja, ja, sta. Ja, ja, het het ja, begroezel ja. groeit ook door in de sloot. Ja, ja, je ziet inderdaad, die kant is niet heel strak, maar hij, hij gaat een beetje heen en weer. Maar dat is een beetje ook de tijd van het jaar dat we het zo zien. Want het groeit uit en het zal ergens in het najaar worden geschoond. En dat doen ze met apparaten, dan ziet het ze weer ja, in boerentermen keurig netjes recht uit... Maar tegelijkertijd zeg je ook wel iets wat heel belangrijk is. Want deze planten zijn natuurlijk nooit duizend jaar oud. Hè. Die, zijn, die zijn één of twee jaar oud of, of, of tien jaar oud. Maar veel verder gaat het niet. Dus het is een opeenvolging van planten... die hun eerste wortels hebben bij, uit de ontginning. Maar het moeten we elk jaar weer opnieuw groeien. En er zijn. Dus het is maar wat makkelijker als het milieu niet goed zou zijn. Dan zijn ze zo weg. Het is niet iets wat zomaar blijft. Dus een teken dat het hier goed is... Ja, ja, kijk met me mee. Je ziet hier, we zitten op het land. Het land is, uh, heeft kort gras, is niet zo lang geleden gemaaid. En het is deze week is het bemest met, met zo'n sleuvenmester. Je ziet hier ja. de rigeltjes uh, met mest. En dat houdt op zo'n beetje rijbe meter van de slootkant. Dus de, mest, de dierlijke mest komt niet dichterbij dan een meter van de slootkant. Dus dat laatste stukje, daar komt niet veel mest. En voor soorten rijdom is het zo dat hoe minder mest, hoe meer soorten. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar zo zo werkt het wel. Dus door het normaal als een bedrijf te gebruiken... komt er al wat betreft dierlijke mest heel weinig mest in de slootkant. Dus dat is een belangrijke factor dat het aardig blijft voor veel soorten. En dan zie je ook dat het vertrapt wordt door het vee... want die willen uit de sloot drinken. En die vertrapping geeft altijd weer een beetje beetje dynamiek. Dus een, een, een stukje kale grond, vochtig met droog naast elkaar... en voor... De ja, je ziet voor hier elk ook wat wils. de hoefafdrukken... waar links en rechts ja, nog de wat water in staat. Precies. Ja. Ja, ja. En die variatie, dat is een motor voor dat verschillende soorten. Ik hou van droog, dus ik ga hier staan. Ik hou van nat, ik ga daar staan. Of ik kan er niet uithouden, ik ga weg. Die variatie geeft ook uh, die, uh, meer soorten. En het moet ook weer niet te zwaar vertrapt worden. Want als het heel zwaar vertrapt wordt, dan wordt het gewoon een bende. En daar groeien nog maar een paar soorten. Er blijft altijd al wat over. Maar die tussenmaat, dat is heel mooi... En zonder slootkant geen weidevogel? Nou, nee. nee die die slootkanten die kunnen wel helpen met weidevogels. Uh, maar ja, een sloot zonder kant bestaat niet. Want dan, dan zitten we aan een zee. Maar, maar zo'n slootkant als deze? Ja, nou dat is, dat is heel leuk. Uh, het hangt een beetje van de soort af. Uh, of die wat met slootkanten heeft. Uh, tureluus houdt van slootkanten. Die, die, die varen er wel bij, want daar vinden ze ook precies... Dat, dat halve trap te vinden zijn prachtig, want dat is voor hun echt het, het milieu waar ze graag voedsel in zoeken. Uh, Grutters die kunnen er ook gebruik van maken. Maar uh, ze gebruiken liever het, volle, het volveldsland voor hun voedsel. Maar als dat wel ongunstig is, dan mogen ze ook graag in de slootkant verblijven. Ja, en Kivite, die willen gewoon kort gras hebben. Uh, dat kan ook in de slootkant zijn, maar die hebben geen specifieke voorkeur voor de slootkant. Maar het kan wel net een bijdrage zijn aan het totale milieu. Dus fortuur is helemaal. Vergut is een beetje. En verkieft ook een beetje. En eendsoorten ook. hè, De, de slop eend of de, 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 de zomertaling. Die kunnen er goed gebruik van maken.
1: En soms worden ook bepaalde kruidenmengsels gezaaid aan zo'n slootkant. Waarom?
0: Nou, uh, uh, daar wil ik wel iets over zeggen. Maar ik zou eerst met jou willen kijken. Moet je zien wat je hier al ziet. Hier wordt niks ingezaaid. en Je hoeft het niet eens allemaal bij de naam te noemen. Maar je ziet hoeveel soorten er staan. hè. Je ziet daar... Dat is dan uh, tandzaad, knik en tandzaad met die bredere bladeren. Ja, ik durf niet meer dichterbij te komen. Ik sta oh ja, zo nou, midden in het water. Je <laughs> maar je ziet hier een paar grassoorten. Hier met die, met die, met die slappe bladeren in het water. Ja. Je ziet daar meer uh, wat, wat, wat eigenwijs opstaande sprietjes. Dat is dan uh, waterbies. Je ziet daar een soort propjes bloeien. Ja, ik kan dat niet voor je aanwijzen. Want ik... Hier zie je nog... Uh... Even door de knieën. Ja, hier zie je pinksterbloem nog staan... Uh, kruipende boterbloem, scherpe boterbloem, uh, varkensgras, uh, een paar grassoorten, hier zie je witbol, uh, g- gewone klaver, kruipende witte klaver, een uh, uh, zwaarnebloem. Enorme biodiversiteit. Egelskop, dat staat er. Al, als je gaat tellen kom je op, uh, op 40 meter kant, kom je zo tot, tot uh, 30-40 soorten. die hier overkant, oh, leuk, ja. hè? prachtig, zo'n, zo'n waterplant. Dus eigenlijk, er staat van zichzelf al hartstikke veel. Wat mij betreft, hoef je niet in te zaaien. Het gebeurt wel, en, en, en dat kan heel goed zijn. Of dat kan een bijdrage leveren. Maar uiteindelijk moet je het zonder bijzaaien, moet je het kunnen. En als een, als een situatie helemaal hopeloos is van de staat helemaal niks meer... dan kan je een setje geven met inzaaien. En dan zeg ik er als, als, als bioloog bij, gebruik dan graag zaden die uit de buurt komen. Dus dat het een begroeiing is die past in het landschap waar we nu zijn. We hebben nu de slootkanten gehad. We hebben de sloten ook nog. Hè. Dat, uh, dat, dat voel je ook al aan. Dat hoort ook bij in het verre verleden. Dat is eigenlijk uh, 200.000 kilometer openlucht uh, zoetwateraquarium. Er gebeurt van alles in. Daar heb ik zelf niet zo heel veel verstand van. Dus heel veel kan ik niet van vertellen. Maar vissoorten, vele insectensoorten... in combinatie met de planten ook... Uh, libellen en zo, dat is allemaal gebonden aan slootleven. Fantastisch. En natuurlijk vooragerende lepelaars komen hier ook vaak voor. Uh, Ooievaars, reigers, alles die rond. Er is, nou, die maken van andere kwaliteiten van de sloot gebruik. Maar het is, het is ook weer bruisend van leven, zeg maar.
1: Denk jij als bioloog ook in termen als ecosysteemdiensten?
0: Dus datgene wat de natuur ons als mens levert? Ja, ja, ja. ja dat, uh, ik vind het een handige truc om te proberen om het in geld uit te drukken. En ik vind dat uh, een uitdaging voor degene die uh, alleen maar in geldtermen kunnen denken. Maar daarna zeg ik, houd er alsjeblieft mee op. Want als we rekensommen gaan maken en we zeggen... nou, we kunnen als ecosysteemdienst kunnen benutten, kost het 100 euro... maar we kunnen het ook zelf maken, is iets goedkoper? Die mag wel weg. Helemaal fout. Dus, dus ik vind het goed om, om mensen te verleiden van... Uh, natuur is niet waardeloos, betekent heel veel voor ons. Maar ga het alsjeblieft niet in geld uitdrukken. Iets anders vind ik wel. Als je iets verandert moet je het opknappen, schoonmaken. Dat zijn ook kosten. Dus je mag best iets gebruiken. Maar leg in een spaarpot het geld neer om het weer op te knappen. Dan kost het ook geld. Maar dat is een heel ander soort geld. Dat is een andere waarde. Vervuilen is bij ons gratis. Dat kan niet. Want hoe dan ook... We zijn van onze omgeving afhankelijk. Hè? Onze economie heeft ik een heel gebrekkig manier om, om waardes uit te drukken, koersen. Vandaag is iets veel, waar het morgen weinig. Terwijl het leven gewoon doorgaat. Dus dat is onze manier van, van dingen beheersbaar maken. Maar onze omgeving is überhaupt hetgene wat ons doet leven. En die som moeten we goed maken. En dat, dat, kun je, dat moet je liever niet in geld uitdrukken. Geld is dan een middel en geen doel om, het, om, het, om dat, uh, te bewijzen dat het iets veel veiliger gemaakt is. We zijn... afhankelijk van onze omgeving. En daar moeten we op letten. Is dat nog gezond voor ons? Maar dat is wel de manier waarop wij tegenwoordig denken. Dus ik ik geloof dat het. Ik moet er niet mee.
1: Het Blad Nature (laughs) heeft daar ook zelfs aan meegedaan. Die heeft ooit een keer gepubliceerd. Dat, het, het blad Nature, dat ja, was een onderzoek, waarin werd gezegd, ik meen, dan weet jij het vast beter, 33 <lacht> miljard per dag. Is datgene wat de natuur ja, nou, wat waard
0: was, is? Ja, dat is heel <lacht> groot dezelfde wat ik al lang vergeten ben, maar het was ongeveer even waard als de totale economische bedrijvigheid van de, van de wereld. Ja. Nou, dat en zegt en, wel wat. Ja, maar volgens mij is dat, dat, is dat gewoon dezelfde min als die bij de plus hoort. Volgens mij is het een... een, een, een nou, het, 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 het doet heel veel bij mensen, maar ga er niet te serieus naar kijken, zeg ik maar. Stel je voor dat er geen geld was, was het niks waard Het is, het is onze talen die we gebruiken Het is een, het is een construct uh, Dus we verzinnen het en dan natuurlijk, ik begrijp ik wel, je kunt er heel veel mee En zeker in een uit zijn verband groeide tijd waar we nu weer leven Het, het helpt ons om te corrigeren wat we, waar we heel veel risico's nemen over onze duurzaamheid Maar het is geen einddoel, hè. het is een middel om onszelf een plek te geven op aarde En over het laatste
1: gaat het Dikke Melman in een weiland achter de stompe toren van Spaarnwoude. Wil je nou nog een keer met Dikke Melman op stap? Nou dat kan. In een andere reportage neemt hij ons mee naar het Walhalla voor weidevogels het landje van gruiters. En deze reportages. Horen bij aflevering 4 van Studio Veenweide over MKBA's te beluisteren. Net als alle andere Studio Veenweides en de colleges in Studio Veenweide De Verdieping. Op de website van het NOBV of via de gebruikelijke podcastplatforms.